0: Ja, oh, vi oh. Vi kör.
1: Vad ska bli
2: stor en dag. god morgon, god middag, god afton beroende på vilken tid ni lyssnar på det här svamlet till Forza Motorsports avsnitt nummer 11, hörrni ni. Vi firade inte riktigt att vi körde avsnitt nummer... Att vi kom upp på tvåsiffret förra, förra avsnittet. Så det är väl inget att fira att vi kör nummer 11 nu, eller vad säger du? Vad säger du, Jakob?
0: Ja, fast vi vet väl inte om det är 11, för vi hade ju ett avsnitt 2 som inte kom ut och så börjar vi på avsnitt 5 och sen spelar in avsnitt 4 Så det är väl, det är väl det ganska... Står...
2: Ja. Det står 11 i mitt manus, Det är det ja. som gäller.
0: Det är värt en fanfar.
2: Ja, vi, vi, kör, vi, kör in, vi kör in en sån i redigeringen. Sitter, sitter du fortfarande i Mälardalens Rostock, Jakob?
0: Ja men Mälardalens Rostock. Eh, varmt, eh, ja.
2: Ja. ja. Från Sälen så ser jag här på Skype att både Anders och Ternström ser ut att vara i Stockholm. har du lämnat skatteparadiset?
1: Jag har lämnat skatteparadiset i Schweiz nu... Bilade hela vägen hem via Frankrike, tog en sväng förbi eh, Spa-Francorchamps och eh, pressade vår Kia genom Masta-kinken på sexhandsväxeln. Eh, fantastisk upplevelse. Äh, men jag, kände, jag, behövde ha, jag behövde göra den där lilla där. Det var, det var en mil ungefär som svängde av från motorvägen bara för att... Ja. Få känna på lite racing-atmosfär där. Så att, du ja, okay. Jag vet
0: väl att Jackie Stewart han har ju alltid hävdat att Mastaböjen är den hårdaste kurvan som någonsin har funnits. Ja, men det var, det var precis det jag kände när
1: jag körde igen mm. där. Det var, ja.
0: hur, hur tog du den då? Var det överstyrt, understyrt, neutral
1: bil? Ja, jag försökte ju bara, bara lätta lite på gasen där igenom. Och...
0: Ja, Psykologiskt. Ja.
1: Släpp ja, bara. exakt. Fick okay. det, det ja, kian, kian
2: håller i. Det gick inte det att hålla stort.
1: Jag kan ju säga att vår <laughs> eh, Kia eh, i, i de här 6-8% eh, backarna i Schweiz och södra Tyskland så eh, fick vi faktiskt ligga i, i filen allra längst till höger och fick till och med ses omkörda av lastbilar. Så här... jävla klä ner den motorn.
3: Det här är talet, <laughs> från Kia Sverige med andra ord.
1: Men jag älskar den där bilen. Fantastisk att åka långt i annars. Men nästa gång så blir det en lite, lite större motor än
2: det. Apropå bilar så upptäckte jag att vår andra bil här är 12 år gammal och har gått 5300 mil. Det måste vara ett rekord i att köra lite med en bil.
3: Hör du Ola, det är inget ställe, liksom, det är ingen köp- på säljmarknad som vi håller på med. Det är <laughs> ah, okay, en
2: motorsport-podcast.
0: <laughs> jag står storlöst och, och, och faktiskt gör någonting. För nu blir jag... jag ska ju alltid bräcka.
2: Anders, medan ja. jag, jag ah, okay. eventuellt gör Inte någonting någon, som uh... ni lyssnare får ta del av just nu. Och visa på någon bil i sitt garage. Så är du också i Stockholm?
3: Ja, jag är i Stockholm definitivt. Jag har inget garage och visar några bilar i. Riktigt ännu. Jag har köpt ett, ett dubbelgarage med tillhörande hus, så därför har inte jag riktigt... Eh, jag, jag har visserligen firat eh, tvåsiffret hela veckan, men eh, hållit på med annat här. Eh, så att, eh, men jag är hemma i Riksten och försöker att styla mitt hus inför visning. Hur du,
0: eh, Jakob, vad var det du ville visa? Ditt kylskåp? Nej, en Renault Clio årsmodell 99 ägd av min mamma. Den har gått 3700 mil.
2: Men min Audi A4 är inte till salu, så att vi, vi skippar den då.
0: Jag ska ge den här till Christian Horner sen.
2: Han <laughs> blir säkert jätteglad. Den verkar vara mer tillförlitlig än Renault-motorerna som man använder sig idag.
3: Om den har gått 3000 mil så absolut. Det har ju ingen Renault-motor i Formel 1 gjort. Nej.
2: Hörru Anders, har du lust att sammanfatta Ungerns GP som du tyckte det var i en mening, kort och märgfull?
3: Nej, det har jag inte. För jag hatar att sammanfatta ett helt lopp i en hel men mening. Men du får
2: utveckla det sen. Du ja, jag vet ju, det de här programmen får flera
3: en timmar. Men jag, jag, jag får väl lov, att, eftersom du ber så snällt då, så får jag väl göra det i alla fall. Jag sammanfattar Ungerns GP som att det var eh, eh, grattis till VM, Louis och Mercedes.
2: Ja, det, oh. behöver inte ens, det behöver inte ens utvecklas någonting senare i avsnittet. <laughs> den, 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 den ligger där. För det var ju precis så det var. Nu, nu, nu tog vann någon, någon VM. Oh. So så var det. Var det med det. Grattis då. Eller något. Oh, um,
1: jag skulle nog vilja sammanfatta Ungerns Grand Prix som ett lopp som bara kommer att komma ihåg. Om du överhuvudtaget kommer att komma ihåg av fel anledning. Och den anledningen stavsvalter i Bottas. I övrigt finns det ingenting minnesvärt i den tävlingen som var. Ingen kommer att komma ihåg det som hände i övrigt om ett par race. Det kommer att vara bara en svart fläck i minnet hos de flesta.
2: Ja, Jag tror inte vi behöver utveckla det mer. Hörru Jakob, du måste ju ha älskat Ungens gp
0: Stad ja,
2: måste ha blivit så full av vatten så du inte kan hitta den längre.
0: Ja, ja, jag säger bara: Walter i bottas vinnarskalle. Talang.
2: Det var din mening där. Ja. Ja. Nej, jag, jag, har, jag har ingen mening. Jag tycker vi går in på. Jag tycker vi går in på, på huvudämnet. Vänta lite.
3: Du kräver av oss
2: varsitt mening. <laughs> du har ingen skäl. <laughs> jag, jag tappade min mening. Inte så illa pinkat av en 32-åring i min mening. Jag okay. tycker inte det var så himla tokigt lopp. Ja, det jag kommer säkert att ha glömt om två veckor. Men jag tycker inte det var så himla tokigt lopp.
3: Ja, det så.
2: Mm. Ja, det är bra. För övrigt så hängde jag med ganska hyfsat i loppet. Däremot regnkvalet. Jag hade noll koll på vad som hände i det där jäkla renkvalet. Så att jag, delvis för att jag satt och pyssla med annat samtidigt som jag såg kvalet. Men jag hade noll koll på det där kvalet. Det är plötsligt så förare var ute, förare gick vidare och ja, Ricardo var tolva.
3: Ja men eh, jag hade full koll på det kvalet som jag alltid har på alla kvar. Och alla lopp naturligtvis. Men eh, jag gör aldrig något samtidigt. Nej, men det var, det var ju ett av de mer spännande kvalen i, i år måste jag säga. Det var skiftande förutsättningar naturligtvis. Vilket gör att eh, man, det gäller att vara med. Eh, det man kan säga var alltså, anledningen till att Ricardo blev tolva. Jag vet inte. Jag hörde någonstans att de hade helt enkelt dåligt med ultra. Mm. För han var ju ute på soft där.
2: Mm, ja, det så långt tänkte jag med.
3: Ja, och ja, när jag såg att han var den enda som var ute på soft så, så förstod jag inte varför. Men de, de ville helt enkelt att han skulle gå vidare ifrån... Ja, var det Q2 nu då? Eh, på soft, vilket han alltså inte gjorde. Eh, så att, ja, han, han var kvar där på, på platsen i alla fall.
0: Ja, för han regnade
2: inte Q2. Ja... Eh, Nej, var Q1 det regnade va? Så torkade det upp igen i Q2. Nej. Nej. Nu. Han var, nu. Ute, på, Nej. Han var ute på soft. Ricardo var ute på soft. Och det var ja. i Q1 eller Q2 som Ricardo körde på soft.
0: Nej, det, var q... Nej, det regnade ju. Det börjar regna. De släppte ju inte ut Marcus. Sen började det regna mer och mer. Ja, fast det var i Q2 det. Ja, det... vi pratade om Q2. Ja, precis. Alltså För, för grejen var
3: det... Att... då var det
2: q han körde på soft. Ja, det var ännu mindre logiskt varför ni inte gick vidare från Q2 om det var regn i det kvalet.
0: Ja, men de hade ankvar i depån, precis som Marcus. Nej, nej. nej, han var ute. För Marcus var nämligen
3: näst sist ut. Vem var sist ut då? Ja, skitsamma. Det var Fettel som var sist ut. De skickade ut alla på Ultra utom Fettel som gick ut på Inters. Och Fettel drog ju till med en redig tid det första han gjorde. Och efter det så blev ju förutsättningarna bara sämre och sämre. Så att hade man, hade du inte barnposition där? Och jag menar, i det kvalet så gjorde ju Sauber en dundertabbe då i och med att man hade, för det första så hade man ju det påplatsen längst fram. Så i stort sett, vem som de än skickade ut så hade ju Sauber kommit före i kön. Och är det någon gång som man ska vara först i ett kval så är det ju då när det blir försämrade förhållanden så att när, när man hade gjort sitt första försök där i Q2 på Inters. Alla, alla ju körde ju runt på Ultra ett försök men det gick ju inte att, att göra någon tid. Så att alla fick gå in och byta till Inters och så ut och köra. Den enda som gick ut på Inters på första var ju Sebastian Fettel. Och han gjorde ju bra tid direkt vilket, vilket ju ingen slog sen då. Och sen så var det ju i princip då att den som var först i kran gjorde ju bäst tid. Helt enkelt. Så att det var ju en kapitalmiss
0: av Subber överhuvudtaget. Då. Och äh, McLaren missade jag att dra på de här rocket chips som Alonso ville ha.
2: <laughs> Han ville ju inte ha det. Han sa att inte ens det räcker. Ja. Gör vad ni vill. Men det är fortfarande ingen förklaring varför Ricciardo inte gick vidare från Q2 bara blev 12. Det
0: var väl Renaults fel.
2: Ja, jag tyckte i vi... som har koll på allt. Varför blev Ricardo 12 i kvalet? Varför gick han inte vidare till Q3?
3: Vad frågar du mig nu?
2: Ja, du, det ja. är du som har koll. Jag sa ju, jag hängde inte med i kvalet. Jag förstår bara inte varför Ricardo inte blev bättre än 12 i kvalet. Vad ja, har sl gjort Slut på, sl sl
0: sl på talang Ja, men fick han inte trafik också på sista var? Var det inte så Och Han fick trafik på sista det. Var? Då var han på gång faktiskt. Ja, men
3: det var ju samma sak där. Och jag menar, det, det är ju det. Hamnar du ut på, på fel ställe, vilket, vilket ju... Ja, nu skramlar lite. Nej, men det är ju samma sak där. I ett sånt där kval ser ju alla... Så gäller ju att vara på rätt ställe vid rätt tillfälle. Ja, Zauber klantar sig, Red Bull sig med, med Ricardo Så enkelt är det.
1: Mm. Jag tyckte Red Bull kändes äh, Återigen Som att de är lite under isen äh, Och det är, kanske avspeglas då i den frustration som <laughs> Christian Horner och Förstappen äh, Hävde ur sig då äh, efter racet Men äh, Jag vet inte riktigt hur äh... Det, 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 uppenbarligen så mår man inte riktigt bra i det där teamet känns det som och när det gäller Ricciardo så var han nu återigen blekare än vad Förstappen var under hela helgen på något sätt tyckte jag och eh, eh, återigen man undrar ju hur mycket av det som har att göra med den här eh, relationen som han och Red Bull har med, med det här kontraktet som inte eh, skrivs på Mm
2: det, jag tror Red Bull är väl lite i ingenmansland eh, också. Alltså de, de är för långt efter för att vara med i fighten med Mercedes och Ferrari på allvar. De har inget, de har inget, eh, ingen konkurrens bakifrån. Eh, så att, ja och de har inga utsikter med motor och
3: vi, man kan väl säga så här att din profetia där Ternström om att de skulle göra det så bra här på slutet när vi tyckte att, va? <laughs> alltså att, att det går dåligt för, för Renault som motleverantör eller att de inte gör något bra jobb åt rödbull snarare sagt. Det gör de ju verkligen inte. De har ju tappat sugen helt och hållet och det är bara som du säger. Det är en, man undrar hur det står till i det där förhållandet. De försöker i alla fall inte göra... Sluta med flaggan i topp som motleverantör leverantör till Red Bull. Nej, det, det, ser,
1: det ser inte riktigt ut så. Eller också säger det så att de, de gör vad som är avtalat och det gör de så gott de kan. Men, eh, men mer än så blir det liksom inte. Jag vet inte. Jag tycker eh, det, he, hela den här relationen som eh, utspelas inför. Eh, öppen ridå på något vis. Den känns också jävligt oprofessionell och, och... mestadels så tycker jag att den, den skulden landar på Red Bull faktiskt. Alltså jag har, det, det, det är inte så att eh, Renault har börjat, började med att klaga på att Red, Red Bulls bil inte funkar va? utan det, det har ju varit motorns fel hela tiden. Liksom.
2: Men Sam, ja, jag, jag kan hålla med er. Jag tror att visserligen så är båda parter... <går> bidrar ju inte till någon positivt i det där förhållandet. Eh, Renault har väl klagat genom åren över att de inte har fått tillräckligt mycket krädd för de mästerskapstitlar som Red Bull vann. När Red Bull vinner så är det Red Bull som vinner. När Red Bull förlorar så är det Renault som förlorar. Samtidigt jag tycker jag att Red Bull har ju framförallt sedan Ja, det är ju sen 2014 det de har bråkat. Och jag tycker att Red Bull har haft ganska bra argument sen 2014 och faktiskt vara tuffa, sen kanske de har varit det kanske är någonting man inte behöver ta i media men sen 2014 har ju Red Bull gått från att vara fabriks de har ju mer eller mindre haft ett fabriksavtal med Renault till att få betala för motorer som dessutom varit helt under isen i det nya motorreglementet, så nog har man kan ju förstå Red Bulls bitterhet i det hela och när Renault har väl kanske inte hjälpt till i det förhållandet Cyril Betull kan man väl säga en del om. Men han kanske inte är en, det är väl ingen du skulle sätta som en förhandlare i en diplomatisk uh, uppgörelse Nej. Uh, direkt. Han är ju inte den som uh, lägger någonting emellan. Jag tror, jag, han, kanske jag... inte är, han, han kanske är lite kaxigare än vad han är i position att kunna vara. För Renault levererar ju inte. Och de börjar bli kappkörda av Honda nu. Ja. Eh, utan att de i sin tur har tagit särskilt stora steg framåt jämfört relativt med Mercedes och Ferrari.
1: Ja, men det, det, det stämmer ju. Jag tänker bara att om man, man tittar tillbaks eh, någon generation i eh, mästerskapet så den, den här typen av eh, utspel eh, det, det får man ju leta rätt länge efter att hitta någon motsvarighet till förr i tiden. Det var ja. varit så att teamen har varit missnöjda med motorer som har levererats och så vidare. Så har man... Eh, man har bitit ihop liksom och någonstans insett att eh, ja, det blir ju inte, det blir inte bättre om, <går> om vi gnäller på varandra. Här, va? Antingen så bit man ihop eller också avslutar man relationen och börjar på en ny kula någonstans.
2: Nej, Men det är. ju McLaren var ju frust uppenbart frustrerade med Honda. Uh, det var ju ett minst lika dåligt förhållande som det är mellan Renault och Red Bull nu. Ja, absolut.
1: Men där var det väl ändå... Känns det väl lite grann som att det var Alonso som började liksom å, å, med, med den offentliga smutskastningen.
2: Ja, ja absolut.
1: Ja. Ja, men
3: är det inte så att det här är en förlängning på det? Jag vet inte. Precis som du säger, Ternström, jag har inte heller hört det här förut. Att någon har klagat på sin motorleverantör. Det har ju aldrig lett till någonting. Men vad, det var ju Alonso som öppnade dammen här på något sätt. Helt plötsligt så har vi Allsjöns eh, skitsnack över teamradion eh, mot eh, motorlever. Jag vet inte om det bara är tillfälligheter att det kommer nu eller om det kan det är så inte
2: att... ha en eh, viss kan det alltså... motorn har ju det här är ju verkligen ett motorreglement nu har ju motorn en större betydelse och ta Red Bull, de kanske har den bästa bilen i Formel 1 ändå de är inte i närheten av att utmana Mercedes och Ferrari för att det är motorn som bromsar om och McLaren senaste år har ju full. Även om vi kan se att man McLaren har andra problem i sitt team än bara Honda-motorn så är det ju uppenbart att Honda-motorn har varit den stora att Det blir frustration över att en komponent som spelar en sån otroligt viktig del för hela hela motor kanske har en större betydelse än vad det har haft tidigare. Och det inte funkar. Om man ser att det är två motorleverantörer som har ett sånt otroligt järngrepp om Formel 1 nu så har man inte de motorerna och i deras fabriksteam. Då, då, då är man chanslös och det blir en frustration som späder på det här. Mm. Senast jag kan komma på det var den stora motorskillnaden, motorn, vad så betyder Det var ju turboeran på 80-talet. Och på 80-talet hade vi ju inte den spridning i medier som vi har idag, så att eh, det, det kanske gnälldes mer internt inom depån men det fick aldrig en spridning ut till, ut till oss som det får idag. Mm. Nåväl, eh, frustration över motorer. Det blir intressant att se Red Bull nästa år med Honda. Hur eh, hur snabbt det förhållandet antingen blir superbra eller fullkomlig katastrof. För det känns ju som att det finns ju bara två lägen där. Eh, när vi är inne på katastrofer. Balberry-bottas. Det vill jag bara gå direkt in på det. Eh, Formel 1:s egna wingman. Eh, Kör han på Ferrari-bilar med flit eller är det bara intressant taktik eller inkompetens som för Mercedes egna personal sa för en vecka sen när det ja. förhållandet rådde.
1: Ola, jag föreslår att du lämnar över det här ämnet till vår bottas
2: <laughs> Ja, Jakob. Du, ja, du har laddat ska vi... in på det här i tio avsnitt nu. Hur <laughs> ja. fick vi... du tvärsläga? Ska
0: jag försöka vara lite professionell? Nej men det har jag påstått i tio avsnitt och fick väl alla bevittna här nu. Uh, ja, men alltså, han är ju bedrövlig, alltså, förutom det här loppet han gjorde. Om vi tittar på vad han har gjort sedan han kom till Mercedes. Alltså, hur många lopp har, har Louise vunnit och hur många lopp har, har Bottas vunnit? Uh, nu förstår jag, alltså det var så tydligt. Har ju inte, han har ju inte alla hemma. Uh, det lyser fast ingen är hemma. Uh, han har väl fått kritik här för att han inte är tillräckligt aggressiv och, och så vidare. Och alla som såg loppet här nu, det är ju allt jag hävdade. Alltså för fettel var det inget problem. Så ligga bakom uh, botten sitt slutskede av lopp, det är liksom, det är inte ett problem, det är inget issue nu försökte han väl vara lite mer eh, aggressiv men då såg man ju vilken brist på talang han har för det blev ju bara det blev ju bara av allting och sen försökte han när <hör> man ska säga om Bottas jag tycker att han kan hålla ett ganska bra jämnt humör igen. nu var han ju faktiskt riktigt frustrerad han bara ö och säga att jag är ö och ö och så börjar han hålla på och hävda att hopkörningen med då att ja, man får skylla sig själv om man kör om på utsidan och så vidare och så vidare och så vidare. Eh, nej, eh, som jag alltid hävdar är att jag tycker att det ska sitta någon med en helt annan kaliber i den där bilen än Valteri Bottas.
3: Men är det inte så att det är just för att han är av den kalibern mm. som man sitter i den bilen?
0: Men du måste ju kunna hitta någon annan som har lite mer kaliber.
1: Men, gre men grejen här, och det är ju lite lustigt va? för på något sätt så har man ju känt att ja, ja, men Bottas eh, är, är nog ett bra val och en bra förare att sätta bredvid Hamilton. Då slipper vi bråk, det blir ingen friktion. Men efter den här tävlingen så känns det ju som att det har utbrytit någon sorts eh, intern kris-PR-plan på något vis för att, för att släta över det här och för att få eh, stackars Walter i att eh, Eh, liksom känna sig eh, välkommen i teamet igen då. för han, han tog ju jävligt illa visor i den här wingman-kommentaren vilket eh, kan ju vara förståeligt på ett vis men på ett annat sätt så är, är det ju vad han är i praktiken han, han eh, är ju inte där under racen annat än att eh, så att säga kunna agera wingman och, och, och försöka hjälpa Hamilton framåt
0: fast, fast han
1: agerar ju inte ens wingman
0: Nej nej, han, 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 var en nej. Då, han
1: var en dålig wingman den här ja, gången. Han, han klarade var... inte ens av det. Han, han klarar ja. inte ens av det. Nej men det, det, jag, jag tror att eh, han drabbades av någon eh, form av besvikelse på sig själv kanske när eh, Fettel väl eh, liksom närmade sig och tog sig om honom och han kände liksom att han eh, kunde inte vara med och, och, och fighta sin absoluta toppen. Han kanske också, för menar, vi har ju inte hört någon radiotrafik så mellan Bottas och Mercedes. Så vi vet inte, han kanske fick höra någonting annat där liksom att på vägen liksom att han kände att han, ja nu, nu får du spela andra fiol här va?
0: Ja men jo vi hörde ju, B bara teamet säger åt avsläpp förbi ja. Ricardo nu. Det har jag aldrig varit med om att. Att någon säger innan det har kommit officiellt från Charlie Whiting eller någonting. Ja, men de, alltså, de, det var de, ju för
2: att de ville undvika. Ja, och de, ville de försöka undvika ja. det som var ett uppenbart straff. Att Valtteri skulle få ett straff för den manövern. Ja. Men om han släpper Icke är så kanske vi kan argumentera för att det inte blir en bestraffning. För han gav ju tillbaka
1: platsen. Det är ju
2: rent taktiskt. Jag tror att alla insåg att det här kommer att bli en bestraffning. Det är inget, vi kommer aldrig att kunna hävda något annat men... Släppt förbi Rickardus så har vi ett argument uppe hos domarna för att säga men hörde du, det är... vi släppte ju tillbaks platsen så då har vi ju jämnat ut det hela så då blir det ingen straff så är vårt nästa lopp rädda. Jag tror ju... Det är ju alltid jobbigt när verkligheten och ens egna självbild inte riktigt lirar om man upptäcker det. Jag tror Bottas inte riktigt har fattat att han är den andra förare och att han får fortsatt kontrakt hos Mercedes för att han gör harmonin i teamet så bra. Och eh, nu blev det lite uppenbart för honom att Toto för en gångs skull sa vad han tyckte. Eh, och sa sanningen som de sen fick gå ut och dementera. Ja, jag,
1: jag, jag tror du har eh, helt rätt där. Det, det, var, det var självbilden som krackelerade där. Eh, men grejen var när det den här orden att släppa förbi Ricciardo så tror jag att Mercedes såg ju också att Bottas kommer inte kunna hålla Ricciardo bakom sig. Så då var det ju precis lika bra att släppa Ricciardo mm. i det läget. Eh, I och med att man då hade det här eventuella domslutet som eh, skulle komma annars. Va? Eh, så att eh, och, 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 och även där så kan man ju säga att där där brande ju huvudet på Bottas, han var ju inte kall nog i det läget. Och sen när han dessutom eh, bromsa på sig så att han håller på att eh, förstöra Ricciardos eh, faktiskt väldigt fina avslutning på, på tävlingshelgen får man ju ändå säga. Mm. Mm. Ja, men Det
2: blev det blev jag tror Bottas han... känner sig lite stressad eller stressad. Jag tror att det blir jobbigt för honom när han kanske fått höra i teamet och han har fått höra vad teamet har sagt honom utåt att nej men det är förare på lika villkor men vi alla vet ju att det är inte förare på lika villkor Hamilton är först i fiolen hos Mercedes precis som Fettel är hos Ferrari. Ja, och Kim ja. har ju fattat att han är i för där han levererar precis som Bottas på en andre fiolnivå. Han mår inte riktigt upp till första föraren på prestation men Kim har ju fattat det Ta, ta bara lilla manöver när Fettel tog sig om Bottas och Bottas körde på Fettel. Det var ju upplagt för Kimmy att i alla fall kanske smita förbi Fettel där. Men det såg nästan ut som Kimmy höll tillbaka. Så, Nej men jag är förbi Bottas nu också. Jag ska inte ta mig förbi Fettel. Jag lägger mig bakom här fast jag är dabbar Så alltså, Kimme har ju fattat galoppen. Jag tror Bottas inte har fattat varför han har den plats han har och det är ju så att det blir stressigt om man samtidigt får rullande ettårskontrakt och i andre fiol. För att förare finns det ju gott om. Det finns Fast många jag... andra förare att plocka in.
0: Jag håller inte med. Jag tror Mercedes har status att leverera två exakt likadana bilar och att de har samma status i teamet. Utan men du var inne på det på slutet Ola att han levererar ingenting. Klart han blir stressad lopp efter lopp efter lopp. Han är 25-30-35 sekunder efter Kval efter kval efter kval. Sen så hade han lite smekmål. och stackars Walter, i har otur med säkerhetsbilen och det påstopp och, och allt möjligt. Men han levererar ju inte. Och så är det ju, då blir det ju inte gulle gulle teamet.
3: Men eh, Jacob, jag, alltså, min övertygelse är att de vill ha eh, i Maldonado, Barrichello och Bottas i det stallet. Det är därför han är anställd för att vara... De vill att eh, Louis ska vinna VM en femte gång. Det är enda anledningen till att han kör i Mercedes överhuvudtaget. Jag förstår precis din tanke, men de vill inte ha en Rosberg-situation en gång till. Det är, det är vad jag tror. Jag vill bara tillägga där att han fick ju också ett 10-sekunders för det där tilltaget mot Ricardo i efterhand sen.
2: Mm. Så. Och, två, och två licenspoäng. Så han kom ju billigt undan. Men alltså, jag menar ju inte att han har sämre material. Jag tror han har exakt lika bra material och exakt samma förutsättningar precis som Kimmy har hos Ferrari gentemot Vettel respektive Hamilton. Han har exakt lika bra bil som Hamilton. Men alltså alla vet jag att i de förhållanden så kommer Bottas inte att räcka till mot Hamilton men det kan vara gott nog men där Kimme kanske har förstått att nej men jag är en tiondel eller två efter fett och teamet är nöjda med det, jag får vara nöjd med det det är mitt jobb så har Bottas kanske fortfarande tror han att ja ah, men jag har ju möjlighet att prestera på samma nivå som Hamilton och då får jag göra och teamet ser på mig som en likvärdig VM-utmanare som Hamilton, men precis som Andy säger Mercedes vill att Hamilton ska vinna VM när de inleder säsongen så vet de att Hamilton är deras bästa kort för en VM-titel inte Bottas. Bottas blir deras joker ifall Hamilton av en eller annan anledning börjar spela en skivare eller får magsjuka eller vad som helst och då måste han vara bra nog för att ta det men inte så bra som Rosberg var så Hamilton blir stressad över det
1: ja, men Jag, jag kommer att tänka på det också att eh... Bottas såg hur det gick för Rosberg Rosberg lyckades ju ändå matcha Hamilton mm. ganska bra och tillräckligt bra för att kunna ta en titel och det är ju självklart så att, att även Bottas känner liksom att fan det där det där skulle jag också kunna göra det finns ju ingen reserförare som, som känner sig slagen på förhand va? Mm. men eh, jag tror att eh, verkligheten kanske är en annan och att det eh, håller på att gå upp för honom nu och att, att det vi såg var ett, kanske ett tecken på det, att, att uh, han börjar inse att uh, det, det här blir inte så jävla lätt för mig och, att uh, upprepa det som Rosberg gjorde.
3: Nej. Nej, men Bottas matchar ju inte Hamilton när Hamilton har en dålig dag. Det är ju då du ska vara Nej. där. Ja, absolut. Det gör
2: ju inte Kimmy heller, men mm. Kim är ju inte en dålig andreförare heller för det. Alltså när jo, Fetter har en dålig nog. dag så matchar ju inte Kimmi. Han är ju den där tiondelen efter i kvarnet. Det är en och en halv
3: tiondelen. Kimi körde inte av i kurvan i blötan. Rätt in i DHL-skylten.
2: Men Han har såver i nio av tio race varje säsong. Det har
3: han gjort. Men å andra sidan så kan man ju säga vad man vill om Kimi. Jag ser också att han är kanske inte riktigt lika vad som Fettel i dagsläget såklart. Men Fettel har ju gjort ett och annat misstag. Och Kimi har ändå stått på pallen. Vad var det? Fem lopp i rad då?
2: Mm, precis.
3: Ja, det är inte illa pinkat faktiskt.
1: Jag, jag tycker väl att... Eh, Kim uppföljer sin eh, roll bättre än vad kanske Bottas gör på något sätt. Eh, absolut, absolut. Och, och en del... Och vi har ju också sett att... Eh, det har ju varit ganska tydligt att en del av de beslut som Ferrari har fattat under loppen eh, har ju också påverkat Reikernens resultat. Ja. Jag tycker han har eh, faktiskt... Alltså en del, en del eh, han får ju en del kritik ändå i kemi trots att han nu faktiskt eh, prenumererar på pallplatser. Och visst, han gör en del misstag, han överskör eh, vid en del tillfällen. Men jag måste ändå säga att jag ser honom hellre ladda på ordentligt. Alltså. Han känns jävligt mycket mer inspirerad än vad han har gjort på länge. Alltså... Eh, så att jag, jag förlåter honom de misstagen jag hoppas att han slipar av dem skulle han göra det då och, och kan sätta ihop en hel rejshälg utan de här misstagen då är han ungefär en segerkandidat men om ja, jag håller med en... dig ja. det,
3: det är helt klart så att eh, Kimi har, har ju sett vassare ut i år än vad han har gjort, gjort på länge och han har verkligen eh, vad heter det, steppat upp liksom och kommit i närheten av. Fettel på ett helt annat sätt än vad jag gjort, eh, gjort, gjort tidigare. Han har sett så vi liksom genom sig vissa lopp. Och, och, men eh, eh, Jakob, du skulle säga något. Jag glömde bort min poäng.
0: Nej, men alltså Kim är ju 39 år och Walter han är ju bra mycket. De är ju precis i, i olika skenen i, i sina karriärer. Så absolut skulle jag ha nummer två skulle jag anställa Kimi direkt- eh, Valtteri skulle inte ens vara med på, på radan eh, när det gäller mig. Men det är lite intressant. Vi var inne på det andra förare och misstag och sånt. Men återigen eh, Bottas här nu. Han kom ju efter fran i bilarna nu senast. Men vi hade ju ett litet, en diskussion om det angående eh, Fettel. Det var lite intressant. Jag fick lite vatten på min kran, Ola, när vi pratade om Fettel och hans misstag. De hade BBC i senaste podden att faktiskt räknat på och tittat på. Sen 2017 är Fettel den förare som har gjort flest misstag av alla på gridden. Fem stycken ganska öde stiga. Sen kanske de är små som du tycker, men de i alla fall...
2: Ja, ja, mitt argument var inte att Fettel inte har gjort misstag. Han gjorde ett par grova misstag under 2017 som kostade honom en VM-titel som han hade kunnat ta. Mm. Så vår diskussion handlar ju snarare om att hu hur man värderar misstaget i sig i Tyskland. Och den diskussionen behöver vi inte kanske ta igen. Jag säger inte att det inte var ett misstag av Fettel, jag säger bara att det var ett litet misstag som väldigt många andra inom F1 också sagt. Själva misstaget var lite. Men som Fettel själv sa otroligt dyrbart. Och Jag kan inte
0: släppa det där. Då måste någon säga vi säger Tysklands Grand Prix, Grand Prix nu. Vad skulle ett stort
2: misstag varit? Köra på Hamilton bakom säkerhetsbilen för att man är arg och vill ge honom fingret också. Det är ett stort misstag. Det är ett, det är ett, det är ett misstag. Att bromsa på sig i vätan, det kan hända vem som helst. Men som sagt, vi har haft den diskussionen. Vi kommer ju inte bli mer överens i den här podden som i förra podden.
0: Nej, men den är intressant i alla fall med tanke på andra före och hem. Jag tycker fortfarande Hamilton gör ju faktiskt inga misstag. Uh, Fettele, jag tycker han är darrig. Valtteri uh, har faktiskt ingenting i Formel 1 att göra längre. Och Kimme får ett år till. Men
1: alltså... eh, även om Hamilton inte gör några direkta misstag så har han haft en del Race där jag tycker att han eh, har haft svårt att hitta farten. Mm. Där han har letat efter farten under resan. Det har jag sett som hans eh, svaga punkt snarare än att han gör, gör rena misstag. Men nu det... har nu ha, haft lite flyt och kunnat reparera en del av det där. Eh, men eh, om det är något som... Eh, som, eh, som han kommer att missa VM-titeln på så är, är det nog den typen av, av eh, racehelger där han av någon anledning inte hittar rätt.
3: Men är inte det signifikativt för en, en riktig mästare? Att man, även på en dålig dag när, när, när man har allt emot sig så vinner man. Eller tar en andra plats. Abs Det är liksom...
1: Abs absolut. Han har, han har ju ändå inte frivrats sig de lägena. Eller börjat Nej. överköra. Eller gjort Nej. en massa jävla dumheter. Utan han, han, har, För... han, han, han har. Han har liksom kört på och eh, plockat de poäng som han kunde plocka vid de tillfällena. Han har min ja, men... minimerat skadeverkningarna.
3: Ja, precis min poäng. Liksom. Han, han gör allting rätt även när han inte är på topp. Han, han eh, kvala fjortonde för att sen går sönder. Han förivras inte i loppet och, och håller sig kall och vinner, eh, vinner ändå. Menar, det gör man inte om man inte är en riktigt vass eh, chaufför. Så enkelt är det.
2: Hamiltons svaghet är ju snarare när han blir satt under en del press. Inte på banan men i säsongen i helhet. Då, fuck, alltså det var ju där Nico Rosberg hittade nyckeln in. Kanske för att han känner Lewis Hamilton som väl efter så många år. Att han hittade nyckeln in. Hur ska han sätta press på Hamilton? Och det var, ju det, det var ju bland annat det som gav Rosberg titeln. Det, det gav i alla fall Rosberg möjlighet att sätta sig i en position. att När en motor gick för Hamilton då var Rosberg där direkt. och När Hamilton skulle försöka köra tillbaka var Rosberg tillräckligt snabb för att kunna hålla honom bakom sig om han tog pool. Men framförallt det är väl det mentala. När, när Hamilton, som jag upplever, han, man ser inte Hamilton göra någon direkta misstag på Nej. banan. Men man ser honom göra misstag och inte hitta farten för att han blir satt under en press. Internt eller från yttre omständigheter som påverkar honom. Och han, då börjar han ju precis,
3: ja, ja men precis. Det är, ju, det är ju där som Bottas inte levererar överhuvudtaget. När Hamilton är satt under press och gör de här misstagen. Mm. Det, det var bara en liten grej som jag, som jag fastnar på där i Bottas eh, träsket överhuvudtaget. När han gjorde sina misstag. Han gjorde ju ett par rejält snabba varv där. Precis när eh, Fettel var i depå. Och eh, de missade ju depåstoppet i Ferrari. Ferrari har ju varit rätt duktiga på både depåstopp och strategier här. Och, och knäppt Mercedes på näsan. Men det gjorde man både en strategimiss för Fettel. Tog in honom för sent så han fick en massa varvningar och skit. Och det, som jag ser det i alla fall- Eh, kanske inte alla som gör det då, men, men i mitt tycke så tog de in honom alldeles för sent han, ja. han forskade liksom tio sekunder nästan på, på bara några varv där massa varningar i ungen och sen så tappar man två sekunder i depåstoppet och de två sekunderna gjorde ju stort sett att Bottas körde förbi mm. eh, fettet hur hade det sett ut om Bottas hade kommit ut bakom fettet jag menar, hade han hållit Ricardo då? det tror jag att han hade kunnat gjort då hade inte behövts överstressa sedan dess. Men det är ju spekulation. Skitsamma.
2: Det är om och med. Men jag håller med dig. Ferrari tog in Fettel lite för sent. För de, har, de var ju länge i på påfönster. Men de såg väl samtidigt att han är bottaste påfönster och samtidigt så är han tillräckligt så att han kanske kan ha den där extra sekunden eller två så att han kan komma ut och köra ikapp Hamilton sen på fräschare däck. Och ju längre de drar på stoppet desto färre varv har han på ultrasoften på slutet. Men det är en svår balansgång. Ferrari ja. tog, de drog det lite för länge. Jag tror att det är lätt hänt i de situationerna. Ja. Men...
3: Nej men de har varit klockrena i sina mm. depåstrategier tidigare år. Så att det är... Men man får se. Det var ju andra som gjorde rätt bra lopp i ungen förare skulle jag säga i alla fall. Eh, kan vi inte prata om dem lite grann? Till exempel eh, vad heter han Tofflan, då? Toffland. Kartoffeln. Ja,
1: ja precis. Han, han... Alltså, hur,
3: hur jobbigt var inte det? När han fick bryta. Jag menar, där kan man snacka om oflyt.
2: Menar, ja, där, är det, där är det uppförsback hela vägen. Ah. Han gjorde, han gjorde ett riktigt bra race. Äntligen var han tillbaka. Det, ju, det var ju där han var nu. Det är ju där han ska vara. Ja, men Ligger Alonso sexa ska han ligga sjua i växellådan på Alonso. Det är ingen som förväntas att han ska dominera Alonso. Men de ska ligga på ett pärlband om där två. Och äntligen fick vi se det. Och då går, vad var det, hydrauliken, växellådan. Det var något sånt va?
3: Jag tror det var växellådan. Ja, precis. Nej, jag, jag, jag led faktiskt med... Ja. Jag är ingen stor Van Dorn fan men, men han hade gjort ett bra lopp och, och, och han har sått rå och flytt hela säsongen i skit som går sönder. Om det är någon som skulle hojta svordomar åt Renault så, ja. Mm. För att de kanske gör sina växellådor själva med kläden i och för sig. Men eh, det är väl i och för sig någon koppling där då. Mm.
2: Nej, men han har, han har haft det tufft. Det som jag tycker är lite intressant när vi har pratat konspirationsteori tidigare är väl att Alonso själv har lanserat konspirationsteorin. Nu är inte det inte den konspirationsteorin men att det är någonting som inte stämmer med Van Dorn's bil. Det är alltså så svårkörd som den har sett ut att vara sista loppen, så är det någonting som är fel på hans chassis, säger Alonso. Och så får han ett nytt chassi. Fick han fick ett nytt chassi <laughs> i djungeln. Det var ja, ett sen. nytt, men det var ett, ett, gammalt...
3: ett gammalt. Ett gammalt chassi som ett man kan ha brukt igen.
2: Ja,
3: ja. Så att, och, och då gick det som Jakobs
2: just... eller min gamla A4. Ett gamla, beprövade <laughs> grejer som bara funkar. Liksom det är det man ska gå på.
1: Ja, ja, men då, då lär de väl hitta vad problemet var då, om de nu kan eh, plocka ner den där eh, Kärnan i sina beståndsdelar. Mm. Jag tog en det på det Du är... När ni håller på att mixa med era lurar och sådär och sladdar så låter det jävligt mycket. Ja, okej. Okay. Försök att undvika ja.
2: det. En annan ja. förare. Jag vill på avdelningen kärleksbombning då, eller har vi något mer att säga om Stoffel? Annars skulle jag vilja lyfta upp Kevin Magnusson som jag tycker går från klarhet till klarhet i år och jag har gillat hans lite bryska armbågarna utsätt och rejsa på mot andra, vilket inte många andra förare gillar. Det är ju aggressivt på gränsen till överaggressivt. Men jag tycker i ungen så, så tog han det där tillbaka ett lite steg och körde aggressivt men snyggt. Han rejsade aggressivt och snyggt. Jag kanske tänker främst på hur han fightades med Ricciardo tills, tills Ricciardo till slut kom om. Men han, han försvarade sig tufft men snyggt. Och jag tycker Kevin går från klarhet till klarhet nu. Han är det är ju så här det skulle ha sett ut när han började i formel 1. Det är den här starten han skulle ha haft då. Absolut. Ja, jag kan inte annat än hålla
1: med. Jag tror alltså han är ett av de, ett av de här starkaste namnen. Det är, det är Kevin tillsammans med Hulkenberg som jag känner är de starkaste förarna. Utöver, ja, kan, kan väl räkna upp dem. Det, det är Alonso Hamilton Fettel. Mm. Så håller jag nog Hulken och... Och Magnusen därefter då. Det är sant
2: att du inte nämner Red Bull-förarna. Förstappen Ricciardo är ju inte... Ja,
1: för, förlåt. Förstappen och, och Ricciardo. Sen så ska vi kanske... Eh, ja, vi får kanske nämna Leclerc i sam sammanhanget. Även om han är något av ett oprovat kort så tror mm. jag att han i framtiden kommer att vara med där uppe. Men det, det, det är där har vi toppen liksom av, av gräddan av F2-förare då känner jag. Och Magnussen och Hulkenberg de de, de hör dit på något sätt tycker jag. Mm. Ja
3: men jag, kan, jag håller också med naturligtvis. Alltså, jag tycker väl inte att eh, han att alltså, han har gjort en del tvivelaktiga manövrar i år. Vår eh, gode Magnussen. Men ah, hans körning i Ungen var väl inte så sådär överdrivet fult mot Ricardo. Det, det, var, ju, det var ju ingen eh, trullivarning. Det var det ju inte. Så han, så han, så han gjorde så riktigt fula grejer. utan äh, Jag tycker att det var verkligen bra. Det, det jag har sagt förut i den här podden flera gånger. Han har en stadigt uppåtgående kurva. Mm. Han, gör, han, han fortsätter att leverera stadigt. Det var, han hade en, ett loppsvacka. Eh, och men fortfarande så kvarar han ut eh, Grosjån. Även fast Grosjån inte klagar på bromsarna längre och har fått bilen dit han tycker så, så städar han ju banan i ungern faktiskt med Grosjån. Mm. Äh, han,
2: han gör det helg på helg. Alltså det är inte bara är att de har en jämnt och så sticker Kevin. Kevin har istället av Grosjån ordentligt ja. i år.
3: Ja, nu har ju Grushån haft en jättejobbig inledning. Men nu, nu när Grushån har fått ordning på mm. grejerna så, så fortfarande så är det ju så att Kevin... Äh, men det är klart att rent över fart så är det väl förmodligen så att Grushån, han är ju inte ia snabbare än vad, vad Kevin är. Eh, på ett kvalvarv här och där liksom. Men ändå så är Kevin för honom i loppen och, mm. och gör bättre lopp än vad Grushån gör. Så att, ja, det är en enorm styrka skulle jag säga.
2: Mm. Ja. Har vi någon annan? Vad säger vår svensk, svenska förare? Marcus. Eh, hans helg. Var det, var det bra eller dåligt? Eller var det lite som det brukar? Eller vad, vad ska vi sätta för tankar på Marcus nu inför sommaruppehållet?
1: Ja, eh, ska man summera säsongen som de har varit hittills så kan man ju bara sätta att det, det här räcker inte. Eh, men... Eh, det kanske du gör ändå. <laughs> Men då gör av andra skäl än ren prestation då från, från Markus. Det finns ju som bekant lite pengar som backar upp på honom. Men jag tycker den här helgen var jättesvår. Jag är egentligen lika ovillig att ge honom någon jättekritik efter den här helgen som jag var villig att ge honom och hylla honom efter Tyskland. Alltså Racet fick den karaktär det fick efter den här uh, olyckliga starten och det är, det är inget uh, egentligt uh, misstag uh, kan man väl säga. Alltså, det, är inga, det, är, det finns inget klantigt bakom det som hände i starten. Alltså starten är så speciell. Det, det kan alltid hända grejer där uh, och det, det är så små marginaler så att ja, det, det, att göra ett misstag så det är det är inget som man kan lasta någon förare för. Det är en helt annan karaktär på den typen av misstag än att göra som Fettel gjorde i Tyskland. Men eh, sen, sen gjorde han ju ett ganska sekt race efter att han blev inkallad i depå väldigt tidigt. Och eh, man kan väl säga så här att han eh, imponerade ju inte med varvtiderna så långt. Jag hade väl hoppats att det hade funnits någon förklaring. Eh, från Markus och Dimets sida att eh, bilen kanske har blivit skadad i, i den där initiala smällen men det är inga, inga sådana uppgifter har framkommit så att eh, jag tycker det var, var en ganska eh, bärs insats eh, men som kanske ändå inte är, är något egentligt kvitto på var han står någonstans.
3: Jag skulle väl säga det att eh, jag blev lite besviken på pris som vi pratade om tidigare i Q2 när man inte hysta ut Markus från depån illa kvitt. Jag hade gärna sett att han hade gått i Q3, vilket jag tror att han hade kunnat gjort om man bara hade fått ut honom i kvalet på, på något sån här ordentlig, ordentlig tid. Och, alltså, för det, det har ju visat sig att han kan ju dra lite nytt av sin rutin där på, på och vet hur han ska göra. Han har ju lärt sig att han, han måste ju visa sina Hans styrka är ju nu att han har lite rutin och han vet hur han ska agera i vissa lägen och, och klara de här svåra grejerna. Som Leclerc kommer ju, kom ju fixa det här inom kort också. Och jag menar, det är, alla vet ju att han är betydligt kvickare när det kommer till man mot man och kval. Så att det är klart att när Leclerc lär sig de här grejerna också, då gäller det ju att Marcus utnyttjar dem nu om, man ska, om det nu är liksom grejerna och slå Leclerc. I vilket fall som helst så tycker vi att han att hans kval där han gjorde det ju bra trots allt och lyckades kvala sig till den fjortonde platsen i starten. Visst han blev intryckt av Van Dorn, var det väl som kom farande på utsidan så han blev intryckt i Ricardo. Det är ju trots allt en del av alltihopa och Marcus är ju rätt måste man säga, han har, han har ett ganska bra track record av att hålla sig ute för, utan problem i starterna. Det är en av hans bättre grejer. Samtidigt så är det väl så att han kanske inte alltid är den som tjänar så mycket i starten för att han är ganska försiktig. Och visst, visst är det så att eh, det är en startkrasch. Eller krasch, en påkörning. Och, och eh, han eh, efter det så när eh, förstappens bil gick sönder och så så gick de med det på och la på ha då. Jag kan väl inte tycka egentligen att det var något felaktigt beslut egentligen. På det sättet utan eftersom man låg sist då och köra på, på Ultra. Det var väl ingen jättegrej egentligen att och, och försöka ändra på den strategin överhuvudtaget. Däremot så, så kan jag inte hålla med dig ström, Som vanligt då naturligtvis. Eftersom eh, vad, hur skulle han kunna göra bättre varvtider i, i det läget. När han ligger och, och harva bakom en... Eh, Stroll som också ligger på medium fast med tio varv eh, bättre däck så att säga. Jag vet inte riktigt. Han körde ju ändå i kapp eh, bilarna framför. Han täppte igen det här eh, gapet då. Han tjänar väl fem sekunder då, på den här Volteus Safety karren när den gick i depå då. då. <kör> Ungefär. Sen, sen slutar ju den väldigt snabbt. Så att hade Volteus fortsatt under tiden han gick i depå så hade han vi tjänat ännu mer på det då. då men, eh, Fortfarande så gick han väl ut tio sekunder bakom någonstans. Så det, det eh, mellanrummet körde han väl i kapp. Och, ja, sen var det ju egentligen bara ett spel i att hålla de här däcken i, i, i skick till målgång egentligen. Och det är klart att när väl eh, Stroll gick i, gick i depå på sina eh, medium där. Ja, då gjorde han ju trots allt ganska bra varmtider där en stund. Men... Han hade ju egentligen ingenting att jaga efter. Heller, press var ju någonstans 13 sekunder framför eller något sånt där.
2: Jag kan väl hålla med om att ligga sist på ultra soft efter ett varv. Det är väl kanske inte den bästa positionen man kan ha i ett race. Men vi svarade så. Det hjäl hjälpte mig att komma ihåg. att Landstroll var den enda föran som startade på mediumdeckorna. Den ja. hårdaste gummiblandningen. Uh, så att jag, jag har lite svårt ändå att förstå Saubers eller Marcus eller det gemensamma beslutet var än var att under virtual safety car för de var väl också de enda som gick in i det på under virtual safety car och bytte däck. Det var inget annat team som gjorde det. Det blir liksom en hopplös situation. Det, det, kanske, det kanske inte vi kanske inte går och chansar. I det läget så vad man än gör så blir det fel stanna ute på ultra och inte komma förbi stroll för att Williamsbilen eller Williams bilen snabbt rakt fram och kassa i övrigt. Det är inte bra, ja, jag, ja, jag rättar mig själv till att jag kan inte riktigt heller kritisera Saubers beslut även om jag kan tycka att det inte det var inte det optimala. Och det var inte optimala för Marcus heller, men det pajade ju hans race. Efter det så satt han ju där han satt. Det är ju Ä inte i Ungern eller Monaco du vill ligga bakom en Williams-bil på likadana däck eller sämre däck. Så du kommer inte att komma om. Ja, jag kan
1: eh, tänka mig att man resonerar på det här viset att eh, racet var kört. När han ändå hade hamnat sist. Och om man då kunde lägga honom på en strategi där han inte behövde byta däck igen. Så kunde man ju möjligen tjäna in ett depåstopp. Eller tjäna in positioner när de andra eventuellt skulle göra ett depåstopp. Om en säkerhetsby skulle komma ut eller någonting sånt. Så alltså det var bara en ren gambling. Den enda lilla chans man egentligen hade.
3: Förmodligen så var det helt enkelt, helt enkelt så. Och det, det är ju det läget som Sauber också har varit i många andra lopp när man har inte haft farten. Nu har man ju trots allt farten för att kanske eh, åtminstone vara i paritet med Force India-bilarna i Ungern då i alla fall. Eh, och nu, nu hade man ju inte den barnpositionen överhuvudtaget. Så att...
2: Jag tyckte det var... Jo men helt klart, Sauber har ju farten vid det är en anledning till att Ternström ska virka en bonad här fram till vinteruppehållet också. <laughs> Så är det ju. Och då är det ju...
1: Nej men då är det, det, det är viktigt. inte Sauber som har blivit bättre. Det är de andra som har blivit sämre. <laughs> Okej. Okay.
2: Men då är det ju extra viktigt, och det har vi varit inne på, att Leclerc kvalar in den där bilen någonstans där den har farten. Vilket gör att Sauber kan ju ta rätt beslut på Leclercs bil. De kan ta det beslutet som alla andra team tar också. Att det här är det bästa, snabbaste sättet att genomföra loppet på. Kan de göra på Leclercs beslut. Har kvalan in nio så kommer man att rejsa till sin nionde position. Man behöver inte chansa att ta så himla konstiga beslut. Och där blir ju så superviktigt för Marcus att kvala bättre för att... När han kvalar ner i 14, 15, 16, 17 plats, då sitter Sabben med en bil som kan mycket mer, men som startar alldeles för dåligt på grund av att föraren inte var snabb nog i kvalet. Och då sitter man inte med något annat läge. Och föran föraren inte snabb nog i kvalet, och han är inte snabb nog i racet heller, rent varvtidsmässigt, Då måste man ge honom några andra förutsättningar för att lyckas ifall något speciellt extraordinärt händer i loppet. Och då måste man ta in honom. Så Marcus sätter sig själv i ett läge där Sauber tvingas kanske chansa mer på besluten för honom. Ja, Och det är inte bra. Det. Och det gör ju loppen ännu sämre för honom.
3: Ja, men Så kan det så vara. Det är en så... ond spiral. Ja, men Så kan det vara definitivt att eh, han behöver kvala bättre för att få bättre förutsättningar i loppet. I, i just Ungen så, så skulle ju inte jag vilja skylla Marcus då för, för den dåliga kvalpositionen. Jag tror att han ja. hade kval, kvalat bättre. Sen tror jag också att eh, vissa förare är bättre på att kvala än andra. Vissa förare har bättre racecraft och, och kan köra upp sig genom loppen. Eh, Marcus har en del... Han kan köra... Bra i lopp och göra bra varvtider. Han, jag skulle vilja säga att ni påstår ju att han inte riktigt kan göra de varvtiderna. Jag hävdar med en envishet att han kan göra det. Men jag, jag har ett, ett annat litet problem med Marcus. Eh, och det är att han inte riktigt kommer om de förarna som han ska Exakt. komma om. Det, det är där hans problem är. Det, är. det är inte varvtider. Han kan hålla fart. Hålla Eh, du, fart i däcken eh, och, 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 så att de räcker länge och han kan hålla bra varvtider när han gör det men han kommer inte om en okon när han behöver göra det han kommer inte om en strål när han behöver göra det och det gör till exempel Alonso då som ligger och harvar på, på de här eh, sista platserna, han kommer ju alltid om när han behöver göra det det gör inte Marcus och det är där hans problematik ligger skulle jag säga
1: om man eh, kollar på, alltså Alonso kvalar ju inte så in i helvete mycket bättre. Men eh, han eh, resar ju så jävla exact. mycket bättre. alltså Och, och håller ju då eh, varvtider som är bra mycket bättre även om man kör på samma däck som, eh, som Marcus. Så att, eh, jag tror att jag, jag tror som sagt, och det, det var jag inne på förra gången, jag tror att Marcus måste hitta fart både i kval och i race.
2: Och då menar du att med fart i race, jag kan väl hålla med Anders om att Markus kan köra bra varvtider i race och kanske relativt motståndet så är en lite närmare motståndet i race än man kan vara över ett kvalvar. Men en del av racekraften är ju, är ju också att ta sig om bilar om man kan köra på bättre varvtider. Och ja, det, det kanske är där också det halta lite och då är det ännu viktigare att man kvalar den där bilen där den har potential att race, om man har lite svårt att köra sig upp genom fältet.
3: Ja, men det, så är det ju definitivt. Eh, då, då behöver man ju vara en kvalare om man inte kan köra om. Och Marcus, han är var varken kvalare eller är speciellt duktig på att ta, ta sig upp. Däremot så kan han göra, hålla liv i och göra bra. Och bra bra och är, Ja, precis. Och det, ja, men det, är, det är få tillfällen där, där de loppen utkristalliserar sig så. Sen, sen håller, håller ju, tycker jag då att han gjorde en bra... Eh, ett bra lopp i Tyskland. Där han liksom höll sig kall och, och gjorde saker och ting rätt och fick utdelning för det. Men skitsamma. Eh, vad jag skulle komma till var väl egentligen en annan förare som har lite liknande tendenser. Eh, som Marcus. På, på, som också finns på griden Som idag kvalade, gick till Q3 och kvalade väldigt bra. Men som ändå inte fick med sig en poäng ifrån ungen. Eh, Brandon Hartley. Han har liksom... Liknande. Mm. En liknande setup om vi säga så.
1: Med, med betydligt mindre erfarenhet. Kan, ah. vi, kan, kan vi säga då. Men, men eh, jag tycker ändå... Hartley har haft en jävla tuff eh, inledning på säsongen. Och... Eh, får ju också känna av den här eh, pressen som man, eh, man gör. Om man, om man tillhör eh, Red Bulls eh, förarprogram. Nu tycker jag ändå att han... Har, har gjort två rätt hyggliga insatser. Alltså han, han har börjat visa lite av, av det man kan förvänta sig av honom. Han har lite kvar att lyfta sig. Mm. Eh, det är fortfarande så att Gasly presterar eh, bättre när han presterar som bäst. Riktigt Gasly
2: var ju också en av, ungens, tycker jag, en av stjärnorna i ungen. Det, han var en gäst Ja, stjärnorna. Absolut. Ja.
1: Och kanske, och kanske om man då ska, eh, eh, vad ska man säga, koppla det till Marcus också. Det visar eh, vad en kvalposition betyder. Det är mm. inte nödvändigtvis så att, att eh, Toro Rosson egentligen går så in i helskotta mycket snabbare än Sauben. Men kvalar man bra så, så kan man bestämma sitt eget race på ett annat sätt. Och det är ja. först när, när Marcus gör det som vi egentligen kommer att få ett kvitto på hur han står sig eh, även under race. Hur, hur hans race pace står sig. Ja men visst är,
3: visst är det så definitivt. Däremot kan jag tycka att. Eh, alltså jag var lite besviken på Hartley. Att han inte lyckades hålla tionde platsen där i mål på. I Ungern. Jag tycker att han borde kunna ha gjort det definitivt. Samtidigt så. Det jag är intresserad av var kanske. Terrorbalansen där mellan Hartley och gasli. Den är ganska som Eriksson Leclerc, hur, hur, hur bra är Gasly? Jag vet inte.
2: Nej, alltså, just nu kan man väl bara bedöma Gasly som Leclerc att eh, wow, en ung lovande talang som faktiskt kom in och levererade ganska snabbt i Formel 1 som har varit duktig i juniorkategorierna och eh, redan efter något race eller två i f visar att eh, den kompetensen följde med in i f också. De var mogna att ta sig an f Sen hur de utvecklas på sikt det är omöjligt att säga någonting om. Eh, eh, men det ser ju väldigt lovande ut.
1: Mm. Där... Sen håller jag
2: mer om maktbalansen. Men en skillnad i maktbalansen är att Hartley är ju starkt pressad av sitt team också. Jag menar det är ju mer eller mindre bestämt att han fortsätter inte efter den här säsongen. Men han har fått någon slags tillnåders... Även Hartley kommer att få fortsätta den här säsongen ut indirekt. Vi har ingen annan att stoppa in men så fort vi har den så åker Hartley ut. Marcus har ju ett otroligt uppfattar jag det som mycket bättre stöd internt inom teamet. Mm. Det har ju inte pratats någonting om att Marcus skulle vara på väg att ryka under säsongen eller ens efter den här säsongen. Vi vet egentligen inte vad som händer med honom och det är ju positivt för Marcus. Han har ju i alla fall en miljö att han, den enda pressen han kör under nu det är den pressen han själv Måste känna att han måste kvala bättre. För han blir frånåkt av Leclerc just nu.
1: Nu, eh, nu, nu kan jag väl jag känna att det, det är lite svårt. Att, om man ska jämföra Gasly och Leclerc. Så känner jag väl att. Eh, Hartley är ju inte en lika god värdemätare. Som Marcus är. Egentligen. Så alltså, ha Hartley är ett betydligt mer oprövat kort. Men eh, om man ska prata lite Leclerc. Så, så eh, tycker jag att. Eh, han såg ju inte riktigt lika vass ut den här helgen på, på träningarna. Han var ju långsammare. Eh, visst var han långsammare på FP3, vad? Ävus var. Eller då, då var han snabbare. Han, ja, var,
3: han körde inte FP1, han var långsammare mm. på FP2, FP2, men snabbare på FP3.
1: Ja, okej. Okay. Um... Ja, nej men det, det kändes inte, och det, det, här, det är väl kanske mer teamet då, att man hade inte den här riktiga speeden på i, i ungen alltså, som man har haft på en del av de andra banorna.
3: Mm. Nej, det ska nej. bli intressant att se hur den här ferrari motorn funkar på Spa och Monza, kan jag känna. Det ska bli, jag, vet, jag vet inte heller, jag har inte läst, det, det kanske ni har gjort, vad var det som fick Leclerc att bryta? Han fick ju sin rejäl tryckare av båda, eller åtminstone Enforce India. Han blev ju liksom tryckt i sidan där, om det var någon kylare som gick eller vad det var. Jag vet inte.
2: Har ni läst? Nej, jag har faktiskt, det har jag faktiskt missat också eh, i allt efterspel från Ungern. Det var inte så mycket efterspel att... Vad var det var som gjorde att Leclerc bröt? Det har jag inte riktigt sett någonstans. Uh, har ni något klokt att säga? Jag ska se om jag kan hitta någon information samtidigt.
1: Mm, nej, jag, har inte, jag har faktiskt inte sett någonting heller. Men, uh, det här var väl tredje poänglösare rejset råd för, uh, för mm. ja, men Han kanske är mm. ny i, man vet aldrig. <laughs> nej, men jag, jag tror det kan vara lite intressant att se hur han, han hanterar det här. För han har egentligen inte så speciellt eh, stor skuld i att det har blivit tre poänglösa Lopp i råd eh, själv utan det har ju varit andra orsaker som har, mm. har gjort ja, det... eh, att, han har blivit, att han har gått utan poäng i Tyskland vart han ju bortdribblad och teamet liksom. det eh, går väl inte att säga någonting annat.
3: Så sånt här kan ju sättas på cykeln naturligtvis och det kan ju vara så att det ja det hjälper ju inte till i alla fall sen har han ju naturligtvis han vet ju vad han kan och vilka resultat han har gjort förut. Och är han bara något sådär mentalt stark så kommer han ju igen efter det här naturligtvis. Men eh, man vet ju aldrig.
2: Jag vet, men vad jag gillar med Leclerc är ju att han verkar ju ha den styrkan utifrån vad vi amatörer kan sitta i soffan långt bort ifrån och bedöma. För, och det, det bygger jag på att han är ju den första att sträcka upp handen och säga jag var inte bra nog jag gjorde ett misstag och det, det var redan från i stort sett första racet när han gjorde misstag och bara när han inte var snabb nog, han gick ut och sa jag kör bilen på ett sätt den inte kan köras på och det måste jag ändra på det, och det har spelat in resten av säsongen det är det jag gillar med honom, han verkar sympatisk han verkar sympatisk och han verkar uh, kunna äga sina misstag och det, ja, det är det jag talar väl för honom i framtiden den styrkan. I'm such an idiot <laughs> exakt Ja, Både Bottas ta till så säga någonting om istället. <skratt> <skratt> ja, Har vi något mer från Ungens GP? Jag tyckte som sagt att det var ett ganska kul lopp trots allt. Det hände ju inte så mycket uppe i absoluta toppen. Men jag tyckte det var kul att se Fettels kamp mot Bottas påfönster. Hur Ferrari skulle få till den där strategin som de inte fick till. Och nere i mittfältet var det ganska bra fighter. Återigen, bra racing. Det var omkörningar. och Det är väl min sammanfattning av Ungern. Jag tycker inte Nej, så, det var så himla pjåkigt.
3: Ja, ja, så det, det, vi vi spikar ju lite kister här i början på vår poddkarriär. Både här och där. Och jag menar, alltså är, är Williams, är, har de, är de krimerade nu? Eller? Jag menar... Inte ens i ungen kan de vara i närheten av någon annat. stall. Alltså hur, hur under isen är de egentligen?
2: Ja, såg illa ut. Ja, det ser ju inte bra ut alls. Alltså, det finns ju inga ljustecken på horisonten. Men Nej, vi det är det jag menar. Stoffel tidigare som har haft, en, har haft det tungt, men nu såg det ju bra ut- eh, i ja, han kan kom tillbaka McLaren är ju ändå där och på något vis hoppar upp och ner lite grann, men det finns ju noll ljuspunkter i Williams. Det finns ju inte en enda. Jag kan inte ens komma på jag kan inte komma på en enda.
3: Nej, men det var ju precis min poäng lite grann att, att McLaren studsar ju upp lite grann, Medan när det gäller Williams, nej, det finns inte överhuvudtaget. Det, de, de är så nere i träsket så att det, det går inte överhuvudtaget.
0: Det det de kan hoppas på är väl att Klär tar lite mammaledet här snart så det blir lite ordning där. <laughs> Ja, men det börjar mer och mer elaka tungor eller om det är vänliga tungor så säger att allt all problem är ju ledarskapet William så uh, jag lyssnade på en intervju med henne nu i helgen som jag undrar vad pappa Frank och, och de här gamla gardet hon sa uh, apropå att köpa växellådor och upphängningar från Mercedes if you can't beat them join them. Och det är väl inte i Williams DNA för de ska väl tillverka allting själva och satt en stolthet är. Ja,
2: Men det. Är... Att DNA det är så sjukt så det har fullt av tumörer så att det inte funkar längre vilket väl är fallet med Williams. Då måste du kanske gå in och göra någon kirurgisk åtgärd. Och jag, 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 jag gillar ju att, jag gillar att Williams har stått fast vid att de ska vara konstruktör, att de vill att för, teamen ska fortsätta vara oberoende konstruktörer men det håller ju inte längre. Du kan ta med dig det ner i graven och säga att ja, vi var i alla fall oberoende konstruktörer men faktum kvarstår, du är nere i graven. Williams räddning menar jag är nog tyvärr det som f går mot. A- och B-team med eh, några A-team som har B-team som, som kunde precis som ett DTM blev. och Det är ingen bra utveckling i sig men ska man ta på sig företag, företagsledare Kepsen hos Williams så måste man ju se sanningen i vit öga och konstatera att att vi blivit rakt igenom Haas kundteam till Mercedes och gör Haas spåret som Haas har gjort med Ferrari. Det skulle ju få oss att överleva och vi skulle kunna ligga och ta poäng sjätte, sjunde platser hela tiden. Och vi skulle må bra och vi skulle fortsätta finnas som f team Tills f konstruktion till strukturen i F1 förhoppningsvis framtiden ändras så att man kan vara mer oberoende igen. Men inte säkert att Williams är kvar då om de fortsätter så här.
1: Nej, men det här, det, 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 här finns det ju eh, en del, eh, jag vet inte vad man ska kalla det för, komplicerande faktorer. Men, men Williams har lite andra förutsättningar än andra team också. Och det är ju att de är börsnoterade. Och eh, man har ett helt annat ansvar gentemot sina aktieägare eh, i det läget. Och som det har varit nu då så har ju eh, eh, så har det varit lite grann så att... att eh, Eh, av de två grenar som verksamheten vilar på. Eh, F1-verksamheten är ju den ena. Eh, så har man ju den andra där man eh, designar, designar alla möjliga eh, tekniska eh, apparater. Allt, allt från, eh, från delar till, eh, till eh, eldriven racing till eh, små konstiga vaggor eller vad tusan det är som man kan transportera bebisar i. Eh, så har ju den lite grann fått eh, subventionera ff verksamheten Och någonstans så börjar man ju ställa sig frågan från ägarhåll naturligtvis. Eh, Varför varf, beh behöver, behöver den här eh, ingenjörsdelen den, den delen som tillverkar alla, alla de här andra grejerna som går så bra behöver den verkligen ff delen på något vis. Så jag tror att eh, jag, jag tror att de har en, en stor press där att sänka kostnaderna för f verksamheten Kanske inte så mycket för att de inte skulle klara eh, att eh, driva den vidare i den anda som, som Frank Williams skulle vilja göra. Eh, I andra, eh, om förutsättningarna vore annorlunda, men som det nu är, eh, som det aktiebolag de, de eh, underordnar f under, så måste de börja sänka kostnaderna. Mm. Och då får, de, eh, då får de ju köpa in grejer.
2: Mm ja nej, Det kanske det, det leder oss in till ett annat team som har, om vi pratar om kis, kistan i spikad och kremerad, så är det ju ett team, så vet inte vad man ska säga om Force India. Då. Det är, och där händer det ju grejer nu inför, inför helgen med att de inte gick i konkurs, vilket brukar sägas, utan de har hamnat under en förvaltare.
3: Ja, i och för ledare,
2: skulderna. Ja. Ja, och försöka hitta en ny köpare. Eller reda ut de skulder de har. Men
0: visst är det svenska ordet rekonstruktion som man gör i Sverige. Ja. Jag måste bara på, det. är ja. det närmsta
2: ja. till administration som får se in det. Jag har förstått att det fungerar lite annorlunda än rekonstruktion. Men absolut, det är, det är den närmsta svenska motsvarigheten i att få se in det i en rekonstruktion. nu. Då. Ja, Snabbt om ett, ett annat team som är, är jättilägligt ute. Där dit Williams kanske hamnar om. Ett, nu, nu håller jag med, Herr William sa lite andra förutsättningar som kommer nog aldrig hamna i administration. snarare att aktieägarna kliver in och säger vi, vi tar bort den verksamheten som inte funkar. Det vill säga f teamet och driver vidare resten. Force India har ju inget sånt ben att stå på. Så, vad tror, vi om, eh, vad ja, tror men, vi om framtiden för Force India då?
3: Ja, men det är ju naturligtvis jättesvårt. Och två senaste
2: då... teamen får jag bara flicka in. Två senaste teamen som hamnade i den här situationen var Caterham och Marussia. Och, eh, vi vet ju hur det gick för dem. Ingen ville köpa eländet och de slog igen portarna.
1: Den, stor, den största risken här är ju att eh, teamet blir ett offer för det här politiska revspelet som, yes. eh, som försiggår i någon 1. Va? Därför att varje, varje team utgör en röst i, i maktspelet om hur F1 ska utformas och se ut. I, I framtiden och, och det, det är ju självklart så att Mercedes är ju intresserade av att Forza India ska leva vidare och att man har en viss kontroll över det teamet. Samtidigt så finns det ju många andra aktörer som är inte är intresserade av att Mercedes ska stärka sin ställning ja. i Formel 1.
2: Ja där finns det ju när, när Sauber bytte ägare så seglades ju deras röst igenom att fortsätta behålla sin plats på gridden så att säga, och prispengar. Den seglades igenom och för den röstningen tror jag det bara krävs en majoritet av teamen. Men i alla fall, jag kommer faktiskt inte ihåg hur det var där, men det seglade igenom med Force India. Den första röstningen har inte gått igenom, det vill säga, Där krävdes ett enhälligt beslut att Force India med nya ägare ska få behålla de prispengar som Force India har kört till sig de senaste säsongerna men inte fått utbetala den. Och där var det McLaren, Williams och Renault som av... Olika skäl röstade emot det. Eh, vad jag har mm. förstått så Williams, de röstade emot det för de vill inte att Mercedes i det här fallet, Mercedes och Ferrari ska få ett ännu starkare grepp om sporten. Vilket man befarar är sant ifall Toto Wolff skulle köpa Force India för en sportstyver och ha som ett Mercedes B-team. Det är väl lite samma bana McLaren är inne på. Det sägs ju också att McLaren är rätt brända av när de för sportens bästa godkända, att Bron GP skulle få Masha-motorer i sin tid. Vilket slutade med att Bron GP körde ifrån allihopa med Masha-motorerna. Och sen dessutom såldes till Mercedes. Och i förlängningen gjorde att McLaren blev av med sitt fabrikskontrakt från Mercedes. Och Renault, är väl Renault höll jag på att säga. De, men de har väl lite samma farhågor. De vill inte ge, för, ge ännu mer makt än vad som redan finns hos Mercedes och Ferrari.
0: Jag är övertygad om att, övertygad, tråkigt nog, att Force India de kommer att de kommer offras, precis som ni är inne på. Det kommer fram lite detaljer, så att och läste lite igår kväll. Att Det verkar inte vara så enkelt för någon att komma in och rädda det här eller köpa upp det med tanke på det ni sa. Det är mycket mm. politik emellan, så tyvärr så tror jag att de blir offrade. Eller tyvärr, vad fan, det är väl kurs 1A, det vill hålla ihop det ekonomiskt till guds skull. Det måste vara absolut, det absolut liksom viktigaste först på för ekonomin som håller.
2: Jo, men så är det ju. Du, mm. Spenderar du mer än vad du får in så, så, så blir det ju så här till slut. Och det kan ju inte skyllas någon annan än de som har drivit teamet. Vilket kanske speglas tillbaka till Williams om att eh, om de har alla sina problem kanske bara skulle bli ett kundteam och bedriva det mer kostnadseffektivt och ekonomiskt.
0: Men det är problem med att han är VJ, han vill väl ha tillbaka en massa pengar också. Jag, jag, jag blir inte klok på riktigt hur han har ställt till det ekonomiskt för sig själv men som jag har förstått så har han pumpat in pengar i det här stallet och han är jäkligt ivrig på att få tillbaka så mycket pengar som möjligt här nu va?
2: Ja, men han har, där, de har det, det där, en miljard i obetalda skulder. Det kommer att ta lång tid innan han får tillbaka sina investeringar när först en miljard ska betalas av i skulder eller göras upp i någon akkorduppgörelse med leverantörerna. Där ja, och Mercedes verkar vara några av de största. Jo, men jag tror inte han är intresserad
0: av att ge bort teamet.
2: Man kanske inte har något val. Gini var tvungen att ge bort teamet till Renault. Mm, mot att det, Renault tog över skulderna i teamet. Alltså De fick,
1: fick inte bara ta över skulderna. De fick ta över prispengar också. Mm. Problemet här är väl lite grann att Vijay Malja, han eh, vill gärna ställa sig kön av fordringsägare. <laughs> ja, precis. Det, <laughs> och, det, och det är ju inte riktigt, eh, som jag förstår det, så, så är väl inte det riktigt... Eh, jag vet inte om han har något underlag egentligen för att göra det. Alltså han, han har ju, det är skillnad på att vara en av investorerna i teamet, vara en av ägarna. Och att, att vara en leverantör till, till teamet som, som har en fordran på teamet. Så att, men jag vet inte riktigt hur det kommer att gå med det där. Som jag har förstått det så har han nog inga större utsikter att Kunna agera som till till sig själv i detta läge. Men man, man, man kan
2: ju man kan leka med tanken att det är lättare att köpa teamet när det nu styrs av en förvaltare än av, av malja själv. För Förvaltarens uppgift är ju nu att se till att rädda det här företaget, göra en uppgörelse med leverantörerna och hitta en köpare till det för att undvika en konkurs. Ja, så absolut. det är mycket tydligare ja, än vad det kan ha...
0: dukar även Du kan även i rekonstruktion så kan du ge tillbaka företaget till de som är ägare. bara du städar upp. Det händer ju i Sverige tätt. Särskilt med idrottsföreningar hamnar ju väldigt ofta i, i rekonstruktion.
1: Det, det som eh, händer nu, eh, alltså under den här typen av eh, rekonstruktion, I, i Sverige när man genomför en rekonstruktion så, så kan ju verksamhet, en verksamhet drivas vidare med hjälp av, av lönegarantier och, och sådana saker. Jag vet inte hur det här fungerar, för det här teamet är ju baserat i England, eh, eh, förstår jag. Och, eh, jag vet inte hur det ser ut under hur lång tid man, man kan driva ett företag i rekonstruktion med hjälp av lönegarantier och sånt. Sen är det ju så att man, jag menar, om, om, man nu ska, eh, om man nu behöver ha leveranser av olika slag så gäller det ju att kunna betala för dem också. Och, eh, Absolut. Och så, så att det, det, de lever nog väldigt, väldigt farligt. Den tid som de kan överleva under administration är, är nog kanske inte så lång. Och det man ska tänka på är ju att det finns ju en mängd personal här som naturligtvis är attraktiv för, för andra team också. Va? Så att det, 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 det kan bli svårt för dem att behålla, behålla teamet.
0: Impact. Hur kom Peres ja, in i det här? Vad har han för Eh, han...
2: Obetalda löner eller motsvarande löner och ersättningar. Eh, ja, teamet skydde 35 miljoner.
0: Det är pundigt ihåg... av att skriva. Jag tänker...
2: Alla förare i F1 oavsett om de har sponsorer med sig till teamet eller inte har ju en ersättning från teamet.
0: Nej, Nej, nej,
2: eh, nej. nej. nej, nej. Jo, nej
0: idag. nej nej jag läste jo. bara senast där Damon hills -bok när han när
2: han skrev, ja men, ja, men det, det var för 20 år sedan Jakob ja, idag är nej, det, ju så, det är så att så... Marcus Eriksson har en ärken som...
0: vem betalar Alonso's slöna för det? det var inte frånare
2: ja men det är, det är inte det jag säger Jakob om du hade låtit mig prata till om du hade låtit mig prata till så är, det, ju... Klart. Ja, ja. Så är det ju så är ju så en del förare en del föres eh, kravet på en del för att de ska få köra i ett team är att de också har med sig sponsorer. Sen kommer teamet att betala ut lön till, alltså det är, är ju juridisk, ett juridiskt upplägg också. Det är ju inte Peres-sponsorer som betalar lönen direkt till Peres för då hade Peres haft en fodran på per, sina egna sponsorer utan han kommer med en knippe finansiär i teamet och säger jag vill köra, jag vill ha de här pengarna för att köra. Självklart kommer en stor del av de pengarna, eller för att säga alla från de sponsorer han själv har med sig. Men det är så de här uppläggen funkar och ser ut. Ja, Jag håller nog inte med. För... Så, var det, så var det även för... Så var det, jag menar, Marcus har ju en lön från, från Sauber, som jag har förstått det. Eller en ersättning från Sauber.
0: Men så jag har förstått, om jag får prata nu, vilket jag börjar med, det är att Alonso, det var Santander som betalade. Det var, han stod inte på Ferraris lönelista, han stod på Santanders. Uh, Ferrari historiskt har de stått på Philip Morris lönelista, inte på, på, på Ferraris. Och återigen Damon Hill då, han var ju nervös i vädde vilket jag förstod. Så han han ju löner med Benson and Hedge. Uh, jag tror inte det, här, det är därför jag blir lite fundersam på det här med, med Presse. Jag tror inte... Jag tror inte det är så vanligt om du kommer med mycket sponsorer att du ger alla pengar till stallet- och sen får de skära emellan på lönen. Hur ja, men
1: men gjorde Maldonado? De det, men det, det spelar ju mindre roll eh, hur, hur det ser ut. Det. I, I det här fallet så är det ju precis så det ser ut. Ja, mm. ähm. det, det
2: jag var I Baldonados för... fall så la ju... Var det, Williams, var det Williams som la upp avtalet- eller var det Maldonados sponsorer som la upp avtalet- där, där det stod klart och tydligt att... Eh, sponsorsavtalet ska betalas i såna här många klumpsummor om så här många kronor från PDVSA som de hette va till Williams stort klart och tydligt så att jag tror att, eh, att PRS upplägg inte är ovanligt i formel 1
3: eh, jag skulle säga så här ni har rätt båda två det är nämligen så att eh, precis som Jakob säger så var det när tobaksbolagen var stora i F1 så hittades det andra sätt att få in pengar till eh, förarna och till, eh, till stallen. Den som, betal den som var låg bakom Schumachers flytt ifrån Benetton till, eh, till Ferrari ja, det var Philip Morris. Då man bildade ett eget bolag i Schweiz för att betala hans lön överhuvudtaget. Så att då var det helt enkelt så att det var eh, en front egentligen för att betala Schumachers lön eh, och att han skulle få den med Ja, lite mindre skatt då naturligtvis. För, för. Så det var, det var ett skatteupplägg som man gjorde för att eh, få det hela att gå runt. Och det var precis samma sak där som du pratade med Benson och Hedge och alltihopa. I dagsläget så har jag förstått i alla fall som att det funkar precis så som Ola sa. Eh, att eh, Marcus till exempel han tjänar en och en halv mil per säsong eller år. Och de pengarna kommer inte från hans sponsor utan de kommer från Sauber. Och precis så i samma fall med, med press från eh, Force India så är det precis så att han får lönen av Force India utbetalt. Och det är klart att har man en dåre som Jay Malja som äger stallet så är det en risk. Alltså, så är det
0: ju. Mm. Jag tycker det är så otroligt klantigt att perest när det är såna enorma pengar det handlar om. Ja. Ska han ha 40 miljoner i årslön kommer det fram här nu då. Jag skulle ju personligen aldrig vilja att han gick igenom Force India för om har haft dålig ekonomi sedan dag ett.
3: Ja men det är, ju, det är ju naturligtvis ett problem med det upplägget så är det ju.
2: Ja det är det ett problem som visar sig nu när ett team står på branten till att försvinna, då blir, då blir även betalförare som vi så populärt kallar dem för fordringsägare på teamet för de har inte fått utbetalt sin lön mm. precis som att Charlie Häggstam inte fick sin lön utbetald i Caterham när han jobbade där mm.
1: Men om Perez spelar sina kort rätt nu så kan hans fordran på Force India vara värd så in i helvete mm. mycket mer eh, beroende på hur det här faller ut så att eh, ja det det kanske visar så att det var en jävligt bra grej i slutändan. Eh, men det är ju lite intressant att eh, det var han som fick springa Mercedes-ärenden som vi har förstått. Att, eh, mm. att eh, begära Force India i administration eftersom eh, Mercedes inte vill eh, framstå som så småsinta utåt. Att de eh, begärde ett Plus. effektiv i, i, i administrationen.
2: Så att det kan bli bekymmersamt om man sätter ett team i under rekonstruktion eller administration för att sen gå och köpa det teamet efter att man har gjort det. Ja, ja, då är det bättre och, då är det bättre. Det kan ju till och med vara så att eh, om vi ska spekulera att Mercedes har garanterat att hur det här än går så kommer vi ju se till att du får betalt från oss. <laughs> det som får Forsinna är skyldig dig om det här skiter sig fullkomligt och får Forsinna går i konkurs. Ja. Efter att du har satt dem i administration så var lugn. Din fordon kommer att vara betald från Mercedes. Så det kan du vara lugn över.
1: Där här slutar med att Perez har ett eget
3: F-team snart. <laughs> det skulle inte förvåna mig. Eller åtminstone hans sponsorer. Men vänta lite. Sen har ju
2: Perez ingen dålig manager. Alltså Julian Jacobi som han har som manager är en kille som har varit inom Formel 1 som manager. Och åt många förare genom många, många år. Han vet ju hur spelet funkar så jag tror att de har varit ganska, jag tror inte att de, jag tror inte att de har varit helt blåögda när det gäller vilka avtal som de skrev åt press. För Jacobi har ju varit manager åt väldigt många stora framgångsrika förare i Formel 1.
3: Jag skulle bara vilja fråga, när vi pratade här innan vi började inspelning av podden så var det någon som hade banbrytande uppgifter om Ternströms favoriter Rich Kennedy.
2: Jag skulle inte säga banbrytande, men jag hittade några länkar och fick fram att den här William Story heter han. Va? Eh, han som ska bli den nya Dietrich Matichits, eh, den nya energidryckskungen. Han har, ju, han har ju ett litet skakigt förflutet när det gäller att driva bolag. Han har alltså varit direktör då, eller ägare av sex stycken bolag i England. Där har ett sats i likvidation på grund av obetalda leverantörsskulder. Två stycken blev avregistrerade för att de inte lämnade in deklarationer. Och ett bolag avregistrerades för att de inte lämnade in dokumentation och årsredovisning. Då har han två bolag kvar ser ni, Och det är Rich Energy Racing och Rich Energy Limited. Som är två och ett halvt år respektive mindre än ett år gammalt. Alltså ja. det är ju inte den mest förtroendeingivande spelare som ska köpa ett stort team med ekonomiska svårigheter i Formel 1 kan man väl spontant tycka. I alla men fall, det jag... var min slutsats. Men jag, men jag, jag tror att det är en gratis reklam.
1: Jag tror att den där historiken, det är, det är som jag varit inne på tidigare, det är bara en del av den här storyn. Man bygger runt den här William Story. Det, det är liksom det här, det här, det här är mannen som reser sig ur reser sig ur konkurserna och, 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 och blir en framgångssaga det finns andra som står bakom honom med enorma plånböcker
2: en ny video i <laughs> Det skulle, skulle kunna vara
1: Malla. Nej, men jag, jag gissar att någonstans i den här härvan så kommer J.P. van Rossum att dyka upp ifall han inte är död <laughs> lever han fortfarande
3: jag vet, jag vet inte, inte. Proviens, proviens, det är ingenting för dig, Tönström. Det är inget man liksom kör med schysst bakgrund. Där. Men å andra sidan så passar det ju rätt bra i Force India- eftersom stallet har, har väl varit... Eh, drivet av rufflare och bågar eller av ruff, ruff, äta... ruffel och båg hela vägen egentligen.
2: Alltså det är och F ett är... William Storys avregistrerade eller likviderade bolag hette ju Skyboxing. Boxing. <laughs> men det är ju, ju kille som kommer in med hårda nykar. Ja men
1: alltså F-et behöver ett onuxet häsket. Alltså vi, vi kan inte ha de här de här sterila fullständigt jag vet inte inte ett sägande teamen som som liksom, ja nej, precis
2: Men inte tiden förbi för det f Det finns inte plats för sådana här längre
1: Nej, det gör ju
3: inte det. Nej Du är Tarnström Jean-Pierre ja. Van Rossen han är 73 bast och lever och har hälsan
1: i brygge Ja, men det, det är bra, då är han på väg tillbaka Det finns
0: en bra vi lägger upp den på, på Forsa Motorsport på Facebook-sidan. Peter Winsor, tycker jag är en väldigt bra motorsportjournalist, som misslyckas med att bilda team, är en annan sak. Men han... Han får ju faktiskt den här Rich Energy-snubben till studion här för några dagar sedan. Och den ligger på Youtube och det är oh. faktiskt <laughs> ganska intressant intervju måste jag säga. Eh, han hävdar med bestämdhet att han, är, han har ju varit på den här rättegången när teamet i administration. Han erbjuder dem 30 miljoner pund för att reda ut det här. Eh, sagt nej. Han är bombsäker på att vi kommer bli inte Force India så kommer vi vara i Formel 1 inom kort ändå på något annat vis. Han bemöter även det här med deras årsredovisningar som vi kan skratta åt ibland och säger att ägarna är ett holdingbolag som inte finns i Storbritannien och inte har några officiella siffror. Han hävdar vidare att han har två stycken Sterling Billionaires. Sterling, vad är det för något? Britiska
2: pund.
0: Ja, som står bakom det här. Han hävdar även att två stora distributörer i världen har tagit bort Red Bull för att ta in hans här nu. Eh, han ser jävligt rolig ut, han har långt skägg, eh, ingen hår på gässan och, och väldigt långt hår. Han ser ut som en motorcykelkille på något vis. Men jag, jag ska lägga ut den där på vår sida så får alla titta på honom. För jag tycker den var intressant i alla fall.
3: Ja,
1: det verkar eh, bekräfta min, uh, min spekulation om vad det handlar om.
3: Mm. Ett nytt unics. Jag, jag skulle bara ja. vilja flika in där att Jean-Pierre Van Rossum han har ju samma titel som jag har i den här podden också. När man slår upp honom på Wikipedia, vilket jag gjorde under tiden. Han har den fina titeln Guru.
0: Guru.
1: Mm. <laughs> oh, <fan. laughs> jag trodde du skulle säga något ja. helt annat. <laughs> Vad då? När... Han, han som tycker olika.
0: Ja. När, när då då det är det måste... som tycker Nej, olika. Nej, det,
1: det är din titel. Förlåt, när är det och sånt
0: går ut för att nya stall ska på väg
2: Jag vet inte om den anmälningstiden finns riktigt längre. Nej. Jag är också osäker faktiskt. Det finns ju en anmälningstid när man måste anmäla sig till mästerskapet. Det gör det. Den är jag inte säker på. Men jag tror att den jag där kan. är ganska flytande. Jag tror att med bara tio timmar kvar vara satt under förvaltning eller administration nu så tror jag att... Man är väldigt flexibel på att släppa in ett team. Problemet där är väl att det återigen kräver ett majoritets- eller till och med ett enhälligt godkännande från de andra teamen. Och det, är ju, det har vi ju redan sett. att det är, det är ju det där politiska spelet som kan fälla de mest välvilliga personerna och ta in ett f Ja, team Vi får väl se vad som händer med Foros India. Då. Ja, men Det... Vi kommer allt närmare den här ödesdagen med nio team på, på griden. Ja, det ser vi
0: inte framåt? emot. är han helt ur räkningen på Forsyndia. Det har det också en spekulation att han kommer inte gå in som ägare. Man kommer nog putsa in ganska bra med deg.
2: Jag tror nog inte man ska räkna ut honom i bilden Nej. på ett eller annat sätt. Men nu har ju kommit fram att det är lite Toto Wolff som är marionetten bakom det hela och drar i, drar i trådarna.
3: Men väntar lite, alltså han eh, Lafitte, han är väl också inblandad där. Kan, Latifi ja, kan, ja Latifi, precis Kan, kan inte de eh, slå sig ihop de där kanadensarna eller de som hund och katt eller? Jag vet inte, då kan Jag de ju inte. köpa det där
2: men äh, har inte Latifi köpt tillräckligt av McLaren för att vill han köpa sig in i ännu mer intressen Om, i Formel 1? Har han här?
3: köpt McLaren? Ja, inte
2: teamet men... va? Men det, han köpte väl in sin rätt stor post i automotivebolaget.
3: Ah, okay. mm. Ja okej. För Latifi han, han sitter väl som eh, utvecklingsförare i Force India va? Mm. Men det är helt ute och cyklar. Ja. Du kastar väl in Schack
0: där för
1: att köra
2: så. <laughs> Schack ska köra alla igen.
3: Chakla ja, ja. fitti. Mm. Ja,
2: fitti.
3: Ja, ja. Chakla Fitti. Chakla ja.
2: Här tänkte jag på den gode Villene. Men ja. hörde ska vi gå på veckans förstappen? Du tänkte på veckans Bottas.
1: <laughs> Behövs det verkligen? Jag,
2: jag, jag har nomineringar. Det kanske ja. inte ens vill höra.
1: höra.
2: Vi har ju då Valtteri Bottas. För att han kraschar in i två förare som kört om honom och sen blir sårad över, no över något vi alla vet och ser i sanningen. Eh, nominerat Renault för att de är så duktiga på att bygga motorer. Eh, nominerat Horner och Förstappen tillsammans för att de tar upp det självklara om Renaults inkompetens. Eh, sen nominerade jag Toto Wolff också för att han är Toto Wolff. Och eh, Force India för hur situationen i det teamet ser ut. Jag tänkte att jag skulle ge lite motiv, motivation till att ta någon annan än Bottas,
0: men ja, ja. ja men även då säger jag så här och nu, nu, jag, nu ska vi, alltså det är så uppenbart att sätta Bottas på den här så jag gör inte det. Jag måste faktiskt, jag har en livsmedikus här med mig och det är Ternström. men han får nog bli veckans förstappen för. <laughs> Han har spikat kistor och lagt upp heliga kort i slakt här i början. Och jag har njutit, men nu har han varit väldigt ängslig här sista 3-4 avsnitten. Åh, Så oh. vakna.
1: Spika med ja, kistor. Helvete. Ja, men alltså, ja, det känns som att verkligheten springer om mig på något vis. Va? Så att jag hinner inte riktigt med och, och slå de där spikarna och kistorna mm. förrän... Folk själva har lagt sig i graven som sin India och, och, och allting annat. Va? Men jag, jag, ska... jag, saknar, jag saknar dem. Ja, jag, ska, jag ska göra ett försök. Semestern är slut och nu, nu har jag en möjlighet att komma i fatt och jag ska även försöka komma förbi till nästa gång. Min eh, veckans förstappen, det, blir, det, får bli, det är relaterat till Bottas, men det är Mercedes, eh, Toto Wolff, Hamiltons... Eh, eh, Försök till att släta över <laughs> den här relationen med, med Bottas. Att eh, stackars Bottas är så kränkt efter att bli kallad wingman. Då, nu kommer alla möjliga pressreleaser och uttalanden och, och allt möjligt. Va? Det är fan patetiskt. Det är min förstappen. Mm. Ja, Ternström. Det är inte lätt att vara rebell. När man är 50-plus. Jag,
3: jag, jag håller med dig. Äh, men, eftersom ni har tagit två andra veckans Förstappen den Bottas. Jag, jag, är, jag, säger förstapp, eller, jag säger Förstappen. Veckans Bottas <skratt> <skratt> i Förstappen. Ola, ja. <skratt> ordet till dig.
2: Jag nominerar lite grann samma spår som Ternström. Jag nominerar Mercedes för att... Eh, Just nu var de än säger så får de gå ut med en rättelse om att det var inte så vi menade när vi sa det vi sa som vi menade. Även nu i helgen. Vi menar ju inte att Bottas är Wingman när vi säger att han är Wingman. Så jag nominerar Mercedes för lång och trogen tjänst för att komma med uttalanden och hela tiden få backa på och ställa till det för sig själva. Sen kan Jaha. de få en liten för att de försöker styra över hela Formel 1 nu. Nu nu har de gett sig in i Formel E eller kommer att ge sig in och lämna DTM. Nu ska de göra f till sin lekstuga och kontrollera team till höger och vänster och upp och ner. Så att, nej, Mercedes får bli veckans förstatten, Men,
0: Varför vart han så jävla känslig bottas över det där? Alltså, det är väl inte så finskt? Skulle Kimme bryt sig? Skulle Mika bryt sig, mm. Skulle Keke Rosberg bryt sig om någon sa wingman? Då ska Men, han bara sitta på det.
1: Det är precis det som Ola sa tidigare. Kim skulle ha skitit i det. För han har ju accepterat mm. att han är wingman. Mm. Han är nummer två. Och, och, och gör ett så jävla bra nummer två jobb som han, han kan göra. Men, men Bottas har inte riktigt. Han har inte riktigt eh, fått den insikten ännu. Ja, det, det, det håller sakta som... på att gå upp för honom att eh, han är nummer två. Och den insikten är ingen skön.
3: Ja men för, Precis eh, Ternström. Jag menar, det är lite Baricelli och Österrike 2001. Va då? Måste jag stanna här framför mållinjen för att släppa fram Koma? Det hade jag ingen aning om.
2: Liksom. Det är bättre som Eddie Örvan. Han fattade det från början. Jaha, jag är ja. andra förare. Jag kan ägna mot annat istället. Jag är andra Eller förare.
0: som Ronnie 78. <laughs> ja, precis.
2: Ja, han har ju andra förare. Har ja, nej,
3: kan vi få reda på vädret nu?
2: Uh, ja Anders Och Joakim Broheder förklarade oss Vad de här hästkrafterna betyder Kommer du ihåg vad han skrev nej, Det var inte otroligt bra
0: Jag läste upp det för min fru och det, nej, det var bra JBS hjälte. Mm. Det var inte hästkrafterna Det var
3: vindavkylningen.
1: Vindavkylningen var det. Ja. Ja, Men han förklara Någonting om trädgräns också Gjorde han inte det?
3: Ja. ja det är möjligt
2: ja, ja. Så vind, Eller som det också heter hästkrafterna De är 1023,9 stigande I Storsäten, Grövöl Just nu ja. 23, 23 grader ute Just nu Som mest 27 grader ute idag Relativ luftfuktighet Inomhus 53% procent Och ute 57% procent. Så Det är bättre att stanna inne Men det är fan inte kul att vara inomhus där heller vad tror ni om datorförrådet?
0: 28,1.
2: Du var så rätt förra gången, Jakob. Och du är ganska fel den här gången. Oh, det är lite som Markus Eriksson. Slår till med ett bra kval, men sen... Överera mm. eh... ändå när det börjar. 26,1 grader. Börja pipa ner.
1: Bra. Bra. Ja bra, det är jävligt bra. Men det kan ju... Ja, det är semestertider. Han kanske har slagit av någon server något <skratt> ja, Det kan vara så. Men då, det här med, med vind, vindavkylning. Hur fan kan man mäta det på en fast väderstation? Liksom? Eller är den inte fast? Springer han omkring med, med några sensorer där
2: uppe? Och... Han cyklar. <skratt> ja, han cyklar mycket också fast. Det han har ja, han med ja, den där ja, hängningen ja. på cykeln. Och ja. kan han mäta... Han måste jag säga att
3: Vi får fråga broledare om det
1: faktiskt. Ja.
2: Han ser ju in alla svår. han alla metpunkterna? Eller
0: fråga pastis.
1: Det tårs ja. vi
2: inte. Det vågar jag inte. Han vet ju inte ja. ens att vi har, en, post. Jag har frågat pastis en sak en gång. Men det gör jag aldrig om igen. Nej. Han vet ju ja, inte att det...
0: vi
3: häcklar vi... hans väderstation varje vecka. Nej det gör vet
2: inte. Det är en hyllning. Jag det
3: är att... faktiskt
0: en hyllning. Jag tycker att alla, borde i varje kvarter runt om i Sverige, borde finns, finnas någon som har en väderstation tycker jag.
2: Till nästa vecka ser vi fram emot att komplettera väderlägsrapporten i Grövelsjön med en väderlägsrapport inklusive vindavkylning i Mellardalens Rostock.
0: Du, eh, Nej, det går tyvärr inte, jag ska dra en Macchioni, jag ska operera axeln nästa tisdag så tyvärr så kan blir det bli väder. Så.
2: Vi får se om jag vi väntar vi ja. en vecka till så tar vi sommaruppehåll nu en vecka i podden. Vilket ja. innebär att hela Sverige kommer att drabbas av spörregn och 10 grader.
1: Men du, Jacob, ja. då, Jakob, då måste vi ju inte lika bra att vi skriver pressreleasen ihop innan du har operationen. för jag, jag sä,
0: säkra ihop så att du kan göra det. Så jag försöker få plats på Niguarda sjukhus och göra den här.
2: Ja. Uh, Jacob, en en pressrelease. Om ens död blir så mycket starkare. Om man med ett citat från personen som faktiskt <röks> 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 har det. Fan vad
1: rämst om det skulle hända något. ja, ja men eh, herr Jösses. Jag menar vad fan. Eh, då här, hoppas
0: jag att ni drar en lans för mig. Och för, för botta står framöver. Om det skulle hända något. ja, <röks> ja <röks> nej, men det, vad, det, det,
1: det ska du väl ha på gravstenen. Alltså. Ja det, titta det, till, till mig. Nej då ska
0: det... Jag ska ha två sjuor i mitt efternamn på något vis. Jättebalt. Okay. Ja, det blir ju jättebra
2: till, det till, till de få lyssnare som har kommit hängt med så här långt. Um, tack för förtroendet. vi ses om två veckor.
0: Dela och sprid och lyssna. Och ducka. Och ducka. Och ducka. Och
2: när ni är klara med det så kan ni även dela, sprida och lyssna på podden.
1: Ja, ja. ja det låter Exakt. bra. Tack. Hej.
2: Ja, hej.